0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel in unserer Vorbesprechung des 32. Spieltages angelangt und dieses Spiel wird in Stuttgart stattfinden, das heißt auch, immer wenn Stuttgart beteiligt ist, mitten im Abstiegskampf, denn die Stuttgarter, die stehen gerade auf Platz 16, vier Punkte hinter dem rettenden, wirklich rettenden Ufer, Platz 15, da steht die Hertha und auch nur zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz 17, also nach oben vielleicht noch was möglich, nach unten definitiv noch was möglich, wenn man nicht endlich zurück in die Spur findet und jetzt geht es gegen Wolfsburg und wir wollen über dieses Spiel sprechen mit Dennis Lindner, hallo Dennis. Hallo, moin. Dennis, wir starten dann traditionell rein, indem wir erstmal auf die Wolfsburger blicken, bevor wir dann natürlich auch über die kritische Situation in Stuttgart nochmal reden und was das für das Spiel bedeuten könnte. Bei Wolfsburg musst du mir nämlich auch so ein bisschen helfen. Wie schätzen wir denn eine Mannschaft ein, die 6-1 verliert und im Anschluss 5-0 gewinnt? Was bedeutet das? Wo steht diese Mannschaft und wie hast du das Spiel wahrgenommen gegen Mainz?
0: Ich glaube, niemand weiß, wo diese Mannschaft steht. Also die, die ganzen Ergebnisse in den letzten Wochen waren alle hoch und es gab immer Wechsel, irgendwie hohen Sieg, hohe Niederlage. Das ist absolut abstrus. Das Spiel gegen Mainz, die erste Halbzeit, war wirklich, muss man sagen, auch echt gut gespielt wieder. Also es war jetzt nicht, dass das glücklich war, sondern man hatte Mainz einfach komplett im Griff die erste Halbzeit. Klar, die rote Karte hat auch geholfen, da kann man nichts machen. Aber trotzdem, den Elfmeter hat Max Kruse danach verwandelt. Es stand da trotzdem schon 2-0 und Mainz hatte zu diesem Zeitpunkt eine Torchance, die kuhn toll gehalten hat und äh, sonst war das wirklich sehr, sehr stark. Die Umstellung auf die Viererkette hat in dem Spiel der Mannschaft sehr, sehr gut getan und äh, ich hoffe, dass jetzt, wo Lacroix vermutlich wiederkommt, der Trainer trotzdem vielleicht bei dieser Taktik bleibt, weil man hat gesehen, dass einige Spieler dann doch ganz anders aufblühen können, wenn sie andere Aufgaben haben. Also wenn ich da an Riedle Baku und äh, Jérôme Roussillon denke, die über die Außen halt einfach viel mehr machen konnten und ähm, ja, wesentlich stärker im Spiel waren als in den Wochen zuvor. Und deswegen, ähm, ja, es, es war irritierend. Ich war im Stadion, man konnte nicht ganz glauben, was da gerade passiert, weil halt Tor um Tor gefallen ist. Und äh, wenigstens hat man mich dann nicht mehr, also hat man dann meine Erwartung erfüllt, als ich zur Halbzeit dachte: naja, fünf Minuten zur Halbzeit, da passiert nicht mehr viel.
1: Das haben sie durchgezogen. Das konnte man erwarten und das wurde so gemacht. Ja, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Schuld. Ich habe tatsächlich die erste Halbzeit nicht geguckt, weil ich dachte, das wird bestimmt nicht das schönste Spiel. Dann habe ich gesehen, fünf Tore, dann schalte ich doch mal ein und wusste eigentlich, ich werde nichts mehr sehen dann jetzt. Also, Man, du, du warst das. Ich okay, war ein bisschen <lacht> Schuld vielleicht. Das hat sich nämlich genauso bewahrheitet. Aber ja, eine Halbzeit, fünf Tore, sicherlich auch begünstigt dadurch, dass Mainz früh nicht äh, mehr in Vollzahl spielen konnte, aber trotzdem gerade in der ersten Hälfte ja auch ein super Auftritt von Max Kruse, der drei Treffer erzielen konnte und ähm, damit vielleicht auch so ein bisschen zumindest wieder gut gemacht hat, dass man in Dortmund so untergegangen ist, wo der Spielverlauf am Anfang ja auch unglücklich war, also dass die Höhe da so so zu erklären ist, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Davor gab es einen 4-0-Sieg zu gegen die Arminia, also... Ähm, da auch wieder ein hoher Sieg gegen einen Abstiegskandidaten, der fast punktgleich ist mit den Stuttgartern, gegen die es jetzt geht. Das war schon so ein bisschen meine Einstiegsfrage. Ich würde trotzdem noch mal versuchen, das ein bisschen weiter mit dir auszuloten, was Wolfsburg angeht. Die Entwicklung der Mannschaft, die Transfers, die man im Winter getätigt hat, die ich weiterhin äh, positiv sehe, auch wenn man auch in der Rückrunde nicht immer positive Ergebnisse einfahren konnte, was bedeutet das dann alles auch so ein bisschen mit Blick auf die nächste Saison, ähm, auf den Trainer, auf diese Spieler, die jetzt neu in der Mannschaft sind? Geht der Blick da auch schon in die Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall. Also einige der Transfers, ich denke da gerade an Paredes, der war, ist halt definitiv ein Vorgriff auf die neue Saison gewesen. Ähm, das sieht man ihm auch an. Also er hat jetzt zweimal gespielt und man sieht ihm fehlt körperlich noch einiges, um in der Bundesliga richtig mitzuhalten. Aber das Talent ist halt da. Jonas Wind ist halt der Ersatz für den absolut bockigen Wortvechos, den wir dann noch hatten, der halt unbedingt weg wollte und da musste man halt irgendwie was ersetzen. Und, und ja, so hat man das halt gemacht und äh, Max Kruse kam dann halt noch so als, als Kirschchen drauf. Äh, das war ähm, sehr, sehr eine sehr, sehr gute Transferphase, finde ich, weil Jonas Wind wirklich die Mannschaft eine ganze Ecke besser macht, also der, der ist sehr viel unterwegs, ist halt ein ganz anderer Spielertyp als Wout Weghorst, auch wenn man das anfangs gar nicht gedacht hätte, weil man dachte so, naja, holen sie halt die Nächsten dieser, dieses Formats, aber der spielt ja bei uns eher die Spitze hinter Lukas Metscher, ähm. Bei Max Kruse sieht man, dass er halt einfach ein, ein absoluter Führungsspieler sein möchte und auch sein kann. Also wenn es läuft, ist es halt richtig klasse. Wenn man die Gerade das letzte Tor gegen Mainz fand ich so, so unfassbar stark, weil wenn man sich das anguckt, er nimmt den Ball an und er guckt die ganze Zeit aus Lange Ecke am Torwart vorbei und schießt es dann einfach ganz stumpf ins Kurze, womit der Torwart einfach unmöglich rechnen konnte. Also sein ganzer Körper hat gesagt, Lange Ecke, da, da geht er gleich hin und macht es dann doch anders. Und das ist schon halt ein... Einfach ein Riesentalent. Also äh, Max Kruse mit, ähm, ich sag mal, mit der Arbeitseinstellung von, weiß ich nicht, äh, Max Arnold oder so, der wäre wahrscheinlich ganz woanders angekommen. So ist er halt bei uns, was für uns nicht ganz verkehrt ist, weil äh, der bringt uns nach vorne. Man sieht, dass eine Entwicklung in der Mannschaft ist, ähm, allerdings eine langsame, das muss man sehen. Und ähm, ja, aktuell klingt alles danach, als würden wir auch in die neue Saison mit äh, Florian Kohfeldt gehen. Und ähm, ja, mit dem, Praktisch wieder null bei null aufbauen, also nicht, was wir jetzt die ganze Saison mit uns rumgeschleppt haben, dieses Fitnessdefizit, das wir uns praktisch in der Saisonvorbereitung geholt haben und durch Champions League und kurze Winterpause eigentlich nie richtig aufholen konnten. Und ja, da muss man sehen, wie das läuft. Ich bin prinzipiell optimistisch. Die Mannschaft wird ein bisschen umgestaltet. Es sind jetzt auch die Nachrichten umgegangen, dass wir auch diese Saison transfertechnisch einen Plus rausholen müssen. Also für die nächste Saison dann. Also wir haben ja dieses Jahr schon durch die Abgänge von vielen teuren Spielern und mit hohen Gehältern ähm, uns ins Plus gearbeitet. Das wird nächste Saison auch wieder so sein oder sein müssen. Ähm, mit Jay Brooks verlässt der erste wirklich teure Spieler den Verein zwar ablösefrei, aber man spart halt ein relativ großes Gehalt ein. Da gibt schon gerüchte wie der ersetzt wird und dann geht es darum, ob man äh, Maxence Lacroix und, äh, und, und oder Riedle Baku vielleicht verkaufen muss, um ähm, noch ein bisschen Spielraum zu erarbeiten, neben äh, Kaminski und Wimmer, die jetzt schon feststehen als Zugänge. Da muss man mal gucken. Auf jeden Fall ähm, bleibt es, glaube ich, ganz spannend. Ich finde die Ausrichtung der Mannschaft immer noch sehr gut. Also ich bin immer noch eigentlich total überzeugt davon, dass das eine gute Truppe ist. Umso ärgerlicher ist es halt, dass man sich die Saison wirklich so ja so dämlich so oft angestellt hat, dass man so Spiele wie das Dortmund-Spiel drin hatte, wo einfach gar nichts ging und äh, ja jetzt muss man gucken. Also erstmal, bevor wir jetzt in die neue Saison gucken, das noch mal hinten dran. Wir brauchen noch mindestens einen Punkt und ich hoffe, den holen sie so schnell wie möglich, damit man dann wirklich sagen kann, okay und jetzt schauen wir mal ins nächste Jahr.
1: Ich glaube. Ihr braucht nicht noch einen Punkt, <lacht> weil äh, die anderen Teams da durchaus mitspielen werden und nicht die volle Punktzahl holen werden. Aber es ist natürlich ehrenwert, immer auf, auf diese kleinen Ziele erstmal zu schauen. Jetzt geht es gegen Stuttgart und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, diesen ausbleibenden Punkt noch zu sammeln, denn die Stuttgarter sind überhaupt nicht gut drauf. Tiefpunkt, und das wünscht man sich ja eigentlich nicht dass man im Abstiegskampf steckt und die Formkurve nach unten geht. Tiefpunkt war am letzten Wochenende eine Niederlage, 2-0 gegen die Hertha und ein wirklich schwacher Auftritt, der die Hertha eben auch vier Punkte jetzt vor Stuttgart gebracht hat. Vier Punkte, mindestens zwei Spieltage, drei sind nur noch weg, die man bräuchte, um doch noch aufs rettende Ufer zu kommen. Bielefeld nur zwei Punkte entfernt, also bei Stuttgart ist die Stimmung angespannt. Was erwartest du dir für ein Spiel gegen diese Stuttgarter?
0: Ja, also, die, die Stuttgarter werden, die, die wissen, dass sie dieses Spiel dringend gewinnen müssen und so werden sie es auch angehen. Ich denke, das wird eine sehr aggressive Mannschaft sein, die, ziemlich sicher, nicht versuchen wird, sich hinten reinzustellen und irgendwie vorne einen Treffer zu landen. Das hoffe ich zumindest, denn das wird uns, glaube ich, ganz gut entgegenkommen. Ähm, man muss mal gucken. Ich denke, Oma Mamouche wird besonders motiviert sein, gegen seinen eigentlichen Club äh, jetzt nochmal zu zeigen, was er kann, weil der kommt nächstes Jahr wieder und dann muss er schon mal ein kleines Empfehlungsschreiben schicken. Ich denke, das wird sehr schwer, ähm, gerade weil man auch sieht, dass unsere Mannschaft manchmal dazu neigt, Dinge ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, davor habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge, dass man Stuttgart jetzt so, naja, die lassen wir erstmal kommen und dann schauen wir mal und dann steht es plötzlich 2-0 für Stuttgart und dann kommt da gar nichts mehr. Deswegen ähm, hoffe ich, dass man da konzentriert reingeht, die die offensiven Stuttgarter ja ähm, ernst nimmt, beachtet und äh, möglichst früh ein Tor macht, um da äh, ja, für Unruhe im Stadion und Ruhe auf dem Platz zu sorgen, sozusagen. So, das wäre der ganz große Wunsch und der Plan fürs Wochenende. Und dann kann man da auch optimistisch rangehen, aber aktuell bin ich nicht so optimistisch, wie ich es gerne wäre.
1: Dann lass uns noch schauen, wie sich das in deinem Tipp ausdrückt, diese Gefühlslage. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich glaube, es geht eins zu eins aus. Eins zu eins, der Tipp von Dennis Lindner, damit er seinen wichtigen Punkt noch bekommt.
0: Ach ja, Mensch,
1: das passt ja, fast Zufall. <lacht> 1, 1 der Tipp von dir. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt das. das. liegt hauptsächlich an der schwachen Form von Stuttgart auch. Und wenn man deutlich gegen Augsburg gewinnt, deutlich gegen Mainz gewinnt, dann traue ich Wolfsburg durchaus auch den Sieg gegen ein schwächelndes Stuttgart in, in einer absoluten Stresssituation zu. Deswegen mein Tipp 1-2 an diesem Spieltag. Ich bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er heute bei uns war. Danke dir, Dennis. Gern wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Spiel in unserer Besprechung. Einem der spannendsten Spiele, auf das auch die Stuttgarter mindestens mit einem Auge schielen werden. Bielefeld gegen Hertha. Abstiegskampf Kracher gleich nach einer kurzen Pause.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de